0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长，董事长您好，尔出生你好，各位听众大家好。董事長啊，日前受邀到中央银行去演讲啊，这演讲的主题叫做“气候风险与永续金融发展的趋势”。所以今天在节目当中也特别跟同呃朋友们一起分享这一段演讲内容。嗯，好。大概呃，很多人想，哎、欸，这个讲气候变迁了、啊，讲永续发展，<是>总会跑到中央银行去了哈、啊。嗯。那中央跟这有什么关系哈、啊？呃，等一下，我做说明。不，有个关系是因为我跟中央银行的总裁是多年的好朋友哈。为什么有这个关系存在呢？因为在一九九五年左右的时候，我在英国当代表，那个时候中央银行开始在英国设点。这个英国设点是非常重要的，因为英国特别是伦敦呢、啊。它是全世界金融中心了、啊，它是全世界最大的这个外汇买卖之一了，那么有好多这种金融产品在那边，可以是讲是领世界之风骚的地方。呃，能够去那个地方的话，对我们国家的形象跟业务都会很大的帮忙。那通常啊，这个要派到国外去的，都是一个单位里面是非常优秀的官员的。而且都是算是培养的官员，当然也就那个时候，呃，我认识啊、呃，今天的总裁杨金龙，啊、呃，杨总成，他那时候很年轻啊，很年轻。那这个呃我也很了解，他是国家未来重点栽培的人物之一，因为这是非常重要的一点，因为做一个中央银行未来的这个这个人选，总裁人选之一了啊。哦那么他必须要非常了解世界的动态。当时我们相处的很好，不过这个伦敦的时间对他讲也是相当的辛苦。他非常努力，非常认真了，他做的表现的非常之好。我碰到他的时候，还记得当时他们中央银行的这个代表处成立的时候，我们还特别请了柴契尔夫人，大家一起去剪彩来开幕啊，蛮盛大的哦，那这个。可是那段时间喽，也很辛苦。我我记得他去的时候，翩翩少年，一头白黑发。他后来自己跟我讲：“哎呀，他离开的时候都很多白发，都都快不认识了。怎么会差那么多？要那个工作非常的辛苦，但是他表现很好了，所以这个成绩很好。那么这次跟他叙旧也很高兴，他谈这个问题。好，那是归朋友，朋友是一码事那最重要的。我们要讲为什么中央银行在这个时候跟气候变迁有关系？其实我们在去年的这个时候，我们也到金管会去做过演讲，也是讲这个永续金融跟监理单位的关系。跟那么那个时候我们的主题就是说，真正的要完成这个永续发展的气候和风险这些改变，最主要的关键点还是在金融。那意思在什么地方？因为我们一直在讲一个问题啊，就是说，这个二零一五年巴黎协定签约之后了，大家深感到说这是一个世界反转的一个机会。那讲翻转机会，其实大家还是有比较空泛的一句话。那如果讲更白一点，就是说，到二零二五年的时候，你所看到的工业，你所看到的发电厂，啊，你所看的交通工具。都不同于2015年，都变掉了。举个最明显的例子，最近很夯的电动车啊。那如果2015年你看到满街都是汽油车、柴油车了，是吧？油电车。可是到2015年，我看大概都没有了，通统是电动车。那这是很大一个产业的反转。产业的反转需要非常大的经费，这些经费都不是一个公司能够负担的。它需要非常多的金融单位、政府单位的支持才可以完成，哦，所以就是说金融非常的重要。那比如说发电厂一样，那最近我们看到在欧洲很多的燃煤火力发电厂，在未来五年内就全部要关闭掉了，比如说。英国二零二五年以后就没有任何的燃煤火力发电厂，法国也是，葡萄牙也是，奥地利也是，有三十几个、世界的国家都要宣布没有。当你把这么大的一个这个发电厂设备关掉的时候，你必须提供一个相当程度的一个发电量的一个再生能源厂，啊，绿电工厂才可能完成这个事情。那个发电厂不是很少的经费啊。一个发电厂台币都是至少是百亿起跳的，哦，那如果你你做一个更大的上千亿的都有，那么那么这么大一个这个发电厂也是需要融资了，也是需要金融的辅助，哦，那更不要说如果你要去做很大的这个都市改建，把这个房子统统改成呃零能源或者零碳排的房子的时候。我那经费是更大了哈、啊，所以我刚才这几个稍微讲讲，你都可以了解到，如果没有很好的金融的支持的话，实际上是不可能的。可是这么大的一个新的一个金融产生的时候，它也需要一个监理啊，需要一个管理啊。如果你管理不好的话，翻车的时候就会出问题。呃，以台湾讲起来，我们今天在讲海上风电、啊海上风电，台湾是如火如荼在在展开啊，在全世界上也是做了相当的亮眼那个一个地方。哎，不要忘记啊，到二零二五年的时候，我们海上风电投资将近会接近一兆新台币啊。那一兆新台币这个经费哪里来了？没有一个公司可以提供这个经费，还是要去靠金融机关来给他协助，来给他帮忙啊。因此呢。我们谈到这个问题的时候，就可以了解到说，这么大的经费在很短的时间要完成的时候，这个这个金融的比重很大，所以在二零一五年以后呢，这个联合国的联合国的这个啊环境署跟这个全世界二十大的工业国的财政部长跟中央银行们，他们组成一个在金融稳定委员会，他们就。一个报告说，这是一个金融临近革命的开始。什么意思呢？就是说过去我们讲这个这个金融，都是谈到什么个人呐、啊、家庭呐、啊、公共机构啦、啊、企业啦、啊、之间来往的事情。你去贷款呐、啊，你买股票啦、啊，或者是你做其他的这些。呃，金融上的一些生意等等啊，这些都是我们传统了、啊。可是今天因为要负担起一个世界转变的一个一个做法说金融单位要考虑的第一件事情要考虑的是说，它跟社会面的影响有多大？因为你是改变社会，它这个经费非常大，远超出我们想象之外。刚才讲过，光一个风电。谈起来都是用兆为单位了，跟过去我们以亿或是百亿为单位，它是不同层次的一个谈法。哦，这就是很明显，就是说你必须比较大。那么第二件事情就是说，当我要投资这么大的时候，我必须要非常小心去考虑，会不会引起这些所谓环境变化的问题。比如说，你当去做一个太阳能发电厂。那我们知道，太阳发电厂最近全世界很夯啦。那对土地面积的大国的这些国家讲讲，它是很方便了。啊,啊，美国，哎呀，你美国到西部去看那个土地，反正这个用台币算了，要几块钱就可以买买平方米的地方。那太大的一个土地，它无所谓。那么它产生的环境的影响比较少一点。那在台湾这种是全世界人口密集度这么高的国家。这个你随时走，你都看到人的地方。如果你在这个平地上做那么多的这些太阳能发电厂的时候，引起农业的这这些影响，或者水水产养殖业的影响等等、啊，这个必须要很好的环境影响评估，加上跟人民的沟通啊，人民觉得这可以做，大家可以做，然后就不要影响环境太多、啊。甚至各位看很多欧洲的地方。那你看欧洲地方看风电啊，我们常常讲说，哎呀，我们台湾平地很少。那我跟这些欧洲人谈说，哎，他跟我讲的话，我当时也想，哎，这个这也是方式，不过在在台湾是否能够被接受是个问题。所以问就说，哎，你们老是谈三分之一的平地啊，你都没有想到你们三分之二的是高山，不一定是高山小山啊，什么意思呢？你可以看、啊、很多欧洲的。风力发电机是建立在小丘上，小少小,小山丘上，这在台湾实在是没有看过这种事情。当然，你一盖哦，马上就有环境这個、这个保护的团体会出来讲，你妨害我们国家的景观等等啊、哦。这些跟人民会有互动的这些关系的时候，这个永续金融里面你就必须要考虑这个问题了嘛。啊、哦，所以呢。这个金融机构银行贷款的时候，他不是只是很简单贷款说，哎呀你，你今天要一百亿，我就给你一百亿，很简单一件事情。那你贷款要做一个发电厂的时候，他会想、哦，啊我做完的过程当中会不会引起人民的反感哦，人民不能接受，会不会引起跟其他的污染的问题啊、哦？因为以前的污染比较容易了解、啊，水污染呐、啊，看的就脏了、啊、哦，热色污染看得很清楚。但有些污染其实你一下子想不起来的啊、哦，做完你才发现的啊。比如说在风力发电的时候，常常想它要产生低频的噪音，这个声音你做完你才会发现它是有低频噪音，你平常没做你不晓得啊。这些都是要考虑的问题，所以永续金融在这里就变成非常重要。一方面，它的金额特别大。这个金额跟过去我们在谈盖一个房子啦，或者买一栋大楼，这个金额的比例差太多，动辄十倍、再则百倍，甚至上千倍的这个差别。啊，第二，它这个所有的经费的来往时间很短啊。我们过去盖一个城啊，是可能几十年出来，可是未来一个城市的发展的话，它可能很快，五年、十年就要完成啊。五年、十年完成，你要投资那么大个经费下去的话。那很可观了、啊，比如说沙特阿拉伯，最近他们打算建立一个新的未来城，他在二零二五年希望能够把完成。他要投资的金额，你听起来就很可怕，是一千亿美金以上，啊，那么短的时间你要做那么这么大一件事情，你每件事情都要考虑到。但是这个就是他的这个想法跟我们传统的想法就不一样，所以这个我们就讲永续金融。这个是这个不改变，这就临近革命的开始了、啊、其实金融业务跟过去不太相同啊，不相同也就是刚才我讲，牵涉到气候变迁，牵涉到永续能源。好，那中央银行概念，当然中央银行我们第一件事情跟所有银行都一样，大家要先了解这个气候变迁到底为什么来影响什么很大。通常我们气候变迁，我们的谈法是这样：气候变迁。对我们的冲击是什么？倒过来讲，就气候变迁的风险到底是什么？气候变迁的风险是两大类啊，啊、呃，第一大类我们叫做物理性的风险，或叫实体上的风险，这个都不要解释的很清楚啊，你只要看哇，这个变化太大了，极端气候的产生，要不是酷冷，要是酷热，要不然干旱，要叫土石流，要叫大台风啊。好、哦，还有这个北北冰洋、啊、北极海的融冰等等啦、啊，这些是你眼睛看得到而且你身体感得到，非常的压力很大。哦、我们看二零二零年哦，从年头开始啊，就有这个澳洲的大火了，这个雅加达的大大水了，然后一年中的这个美国西部山区大大火、森林大火，再加上这个旧金山的。变成一个火星的一个生活的一个场面，哈，很可怕的镜头。然后整个中国大陆的淹水了，就算今年开年以来，你可以看到、啊，哇，这个冷气团真可怕、啊。你看看日本、韩国、中国东北那个冷却冷的程度，真是不可思议啊！就是整个极端气候变化很大，这个是我们都看得到的，而且都是实际上讲很震撼的场面。好了。那有这个第一个叫实体的风险的话，我们就要去改变这个东西，啊，如果你不能改变，改变什么？那就是我们在2015年的时候，巴黎协定它讲得很清楚了，要解决这问题最重要的一项之一啊，就是要减缓，就是减少二氧化碳的这个排放哦，减少温室气体的排放，啊，那等一下我们再讲这个减少里面就有学问了。那第二大的风险是什么风险？第二大风险是转型的风险，就刚才讲了，你现在如果说不要这个，呃，要解决这问题，就不要这个化石燃料，因为化石燃料产生二氧二氧化碳很多，二氧化碳很多会产生地球温室的效应，好，那我们要减少。那现在你就有两个选择了，第一个选择你要多快，你要多快。如果你慢慢来。就等于今天呐、啊，今天今天我们在全世界的减碳，其实还是大部分的国家都慢慢来啊。所以结果是什么？我们每年的二氧化碳其实还在增加，而且增加的速度也不慢啊，在慢慢增加。那你会产生什么问题呢？你这个气候，这温度就不断的上升了。气候变迁并没有解决问题。以二零一五年呢、啊？这个各国政府自我的承诺就是他讲的自我的这个贡献程度啊，呃，自我的贡献，他所提出来的报告，我们把它计算，从每个国家减多少，比如像我们的国家要减少百分之五十啊，到二零五零年，那每个国家都减少不一定，算算算算，哎，这样的话，大概是地球的温度还会升长二点九到三点二度左右。那没戏唱了、啊，老实讲，这个是地球是很惨但、啊、实际上走的可能比这更糟糕了，因为很多国家讲归讲，做归做，他、嗯、不配合的、啊，所以可能还会超过三度更多以上。不过不管你怎么讲，这个是不行的啊。如果说你太慢是这样，啊，第二个太快，太快说好，我现在马上改，讲最极端的例子。说好，明天我们就把它改了，明天就改了好，我们就不可以。他说不不排放二氧化碳。哎，你如果这么快啊，你说明天不排放二氧化碳呢？那你电也没有，水也没有了，因为台湾所有的这个二氧化二氧化碳排放最主要的来源之一从电力来的，因为我们发电的时候8 0是用化石燃料。哎，那你如果是说不用电，呃，不不排放二氧化碳的话，你就不能用电嘛，是吧？那没有人会答应哈，这是极端的快的原则。那第二个就是规模的大小哈，规模大是什么意思呢？你到底是全面减还是一部分减，还是一部分企业减啊？比如说现在台湾喜欢他们哎呀，这个我们要节能减碳什么，但包括政府跟人民都有共同的想法，这个手指头都指向谁了？都指向工业。哎，都是你们排碳大幅工业等等，呃，啊，那你已经自我设限了，只有一半人在减啊。我们工业其实也就是一半而已，还有一半人是没有了，呃，一半人是谁了？我们听众每个各位都是那一半之一了，因为我们都是呃排放者了，而且我们的房子基本上讲都没有达到很很好的零排放或者是零能源的状况，还差得很远的很远。啊，所以那那那一半呢，也不是所有都减了。那一半的工业，你们大家要指，哎，不对了，要指是谁先做呢？啊，钢铁也要做，水泥也要做，石化工也要做等等。哇，你越说越小的话，规模小的话，其实达不了什么结果了哈。因为我们看事情就要看整体来看，整体来看，你的百分比就不多了，你百分比的结果不多的结果，就是说没什么效，没什么效。啊，所以。如果规模太大，说明天大家一减全部一减，那也很惨的事情啊。所以我们大概可以分四个状态来讲：如果你减得太慢，规模太小，那老实讲，你预期的这个整个气候变迁的实力风险很快又会到来，而且是非常严重。如果你太慢，规模很大，啊，就是不痛不痒了。反正你说。每年减零点五 percent 是吧？那其实不痛不痒，一样会发生问题。好一点点了，没有什么差别。那如果你是很快嘛，但是有少部分减的很好，其实没有什么用啊。你之后就钢铁业减，其他不减也不行啊。但是如果你是减的又快，规模又大，所有的风险就产生在这里了。这就是所谓这个什么很多企业会倒闭会关门，然后呢，你银行贷款会出问题。就会产生系统性的风险，好，一个一个连一个、哦，好，像这个股票效应一样。最后的结果谁要来负担的责任？最后结果银行都垮的时候，是中央银行要来负责。这就是说，有一本很重要的报告叫做《绿色天鹅》的报告，这里面讲清楚，中央银行责任在未来就变成非常之大。好，那刚才我们讲就说如果。这个速度快慢、规模大小，其实都直接影响到结果。不幸的，就气候变成了这个事情，如预期的发生的话，那人类是个大灾难。但是如果做的不理想啊，那么速度有快慢的时候，一不小心翻车了，那永续金融产生了问题了，因为很多的贷款啊、等等啊这些。政府的辅助啊出了问题的时候，会产生所谓系统性的金融风险。那系统性金融风险一产生之后，最后结果收拾场面的是中央银行。所以这个绿天鹅这本报告啊，这是由 BIS 啊这个等于央行中央行这个组织所发布的报告，他就你们就分析的很清楚，他说、哦。那中央银行的角色是什么中央银行传传统的角色啊，就是维持币值的稳定啊，那让这个通货膨胀不会发生对我们经济的影响。它对经济的工作是非常重要。如何让经济继续发展，是它本身所定的一个它的这个组织的目的。那现在也就说，哎，那突然跑出这个跟中央银行有关系的额外的个业务出来的话，通常一般的中央银行是很难接受的哈，因为全世界的中央银行基本上都是比较保守的啊，中央银行很少听说非常这个。企图心旺盛的中央银行，一、就、种、是、大家都比较保守，因为金融东西不能出差错其他东西出差错可以改，金融东西出差错，基本上动摇国本啊,啊，所以呢，呃，这个绿天鹅报告就分析说，哎，如果这样的话，那中央银行的角色是什么？要要不要出来做这个事情？其实中央银行出来做这些风险是非常高的、啊第一个，党中央行基本上也不是呃气候风险的一个主办单位，它也不是能够动员这些所谓政府组织里面的变化的一个单位。所以呢，但是中央银行你也不能说做着等事情在发生啊。他的建议就是说，中央在某个程度出来要关心这个事情，关心这个事情是什么呢？要让这个整个新的制度能够把它建立起来。其实我们制度在建立当中，最近台湾就发生这个问题，就是蛮大的了哈。什么了？因为通常是这样，今年啊，二零二一年在台湾讲起来，气候变迁社会变成非常重要的议题啊。原因在哪里呢？因为政府有新的政策要开始，什么政策呢？因为全世界都在走向碳中和了。我们可以看到，这个欧洲已经在欧盟已经在二呃二零一九年正式年底正式宣布，他们二零五零年碳中和。那么中国大陆在二零六零年碳中和，日本在二零五零年碳中和，那韩国也宣布二零二零五零年碳中和。那其实现在全世界大概有排碳大国里面的，如果包括美国，美国这个拜登总统他也。在竞选说他要二零五年碳中和，如果这样下来，大概加上美国，大概百分之六十起的国碳排放的国家都要宣布碳中和。那以这个我们国家经济体跟排碳量讲起来，是世界上大家也非常关心的一环、啊、即便你不是联合国的会员、啊哎、但是你碳排这么多的话，大家还是非常的关心的、啊。所以势必我们必须要比较强烈的动作。所以我。在节目中也跟各位讲，我是很相信啊，我们国家是迟早要发、要宣誓碳中和的。因为如果你不宣誓碳中和，其实在国际上是很难生存的。我们根本就不要谈说碳关税对我们这些繁殖的功用。好，那你如果这个时代你要实行碳中和的时候，你就有很多新的制度要开始，所以。环保署在去年底就已经在做一些一连串的跟这个呃企业在沟通，就是说我们有个温室气体减量法啊，这个减量法第一个我们有定了我们国家的目标，二零五零年减百分五十。那我刚才跟各位讲，中国、日本、韩国、欧洲、美国都是百分之百哈、啊，哦。那你可能百分五十嘛，那是不太可能是，所以你必须要提升呐，所以这个法上势必要提升，达到碳中和。那第二个，你手段上要有手段，你不能是用宣誓的啊、哦。气候变迁不是靠道德喊话就可以做得到，就不行了。你必须要有牙齿，要法律面的执行。那法律面怎么样呢？他先开始呢，在一般的西方国家里面，大概都是用碳交易所。就是开始定碳价啊，就是每排放，呃一公斤或一公吨，我跟你讲，你要交多少钱的碳权啊，或者是碳费出来。那所以这一次里面很清楚了，这个法条里面讲得很清楚，要全面开始征收碳费。它为什么就不叫碳税，不叫碳费啊？就有差别，费跟税是有差别的。税的话是有财政部收的，全部是财政部收完就统收统支了。但是如果你说统州统支的话，就撕掉你征收碳费的利基了。为什么要增加碳费呢？增加碳费的意思就是说，如果你每一吨的二氧化碳都负担某一定的价钱的时候，你会让所有的百物的物品有关碳排放都会增加价钱。但是如果你这个所收的钱回馈到每一个产业，说我来再帮你忙。啊，我给你一些金融上的帮忙的话，让你去做这些节能减碳的工作的时候，哎，这个企业是可以被接受的。所以，现在环保署这样讲，其实企业的反弹不是很大的原因，就是说这个钱又赚回来了，不是说这个钱就收到国库里面就没有了啊。那等于其实是政府逼着这个。企业去改了，但是我改的时候，我可以我给你帮忙啊。那好了，那这个碳费要多少呢？啊，这就是有趣了啊。这个是很大一个数字了啊。碳费在某个程度上讲起来，是在我们没有实行碳定价时间前面一个比较容易做的事情啊。本来是在欧洲说，这个碳费是非呃，这个碳定价是非常清楚了啊。在欧洲，在北欧的。一公吨的碳都快到一百一百美金上下了，这个碳是每天价钱是在在交易，价钱是不一定了，那六十块、五十块都有了。那亚洲里面呢，啊、呃，日本的四块钱啊，这个新加坡三块钱啊。为什么我们这个亚洲那么便宜？其实他们都在把制度先建立起来，在我看制度建立完了，下一波他就要提高碳价了哈。这个我们下次再讲。那刚才讲就说。最近这个环保署不断的在跟企业在沟通啊，那沟通的结果其实企业反对并不是原来像环保署预期有非常激烈的一个反应啊，因为第一个大概这么多年来，企业界也了解到说，非节能减碳无以生存啊，所以心理上是有这个准备。啊、呃，第二个就要开始实行的时候，当然任何企业都会讨价还价的啦。希望不要太快增加它的一个这个负担了啊。但是因为这是一个比较良性的一个做法，啊、呃，这个是等于说我增,增收征收碳费，我回馈到这个企业界，我、哦、大家一起来减碳，那变成说政府跟企业大家在合作减碳了。所以这个问题基本上比较好那当然这个里面就有差别喽。我们台湾的碳排放在企业中是非常集中的，集中在哪几个？集中在几个产业里面？大概在前面两三百家里面，大概占百分之八十几碳排了。比如说钢铁厂啊、水泥厂啊、这个电子公司啦、啊，这些高科技电子厂啊。还有这个，当然台电本身也是很大的摊牌。不过它的摊牌很大的原因是为供给大部分所有人所需要的电，它本身也有摊牌，就是好。那这些单位现在大家正在看、啊，那政府也在决定哦。那每一个这个钱都会影响到每一位人、啊、那另外呢，就是说，我刚才讲了，你不能把所有的责任都交给企业啊，还有一半不是企业、啊。啊，不，不是谁呢？是你我，每个人都有啊，每个人都有，这种吧，那就是说，我们在碳价就在电价里面就要加进我们的碳费在里面。所以，未来如果各位发现说台电的账单呢、啊啊，会有点涨价哈，那那是合理的。为什么？因为。你也要交碳费啊，不是只有企业要、啊、交，你也有白碳啊，那这时候用多的人你就多交一点，用少就少交一点。不过这个政府做这个是很小心的了，他不敢就给加太多，加太多哇要民怨很多。但是我们曾经做过名义测验很多遍哈、啊，问说这个，哎，如果我们今天开始收碳费啊，或者增加一点碳的一些。这个价钱的话，你反不反对啊？其实大部分的民众都不反对了啊、哦。那那我就下一个问题问：哎，那收多少你会痛，你会叫？啊、大部分的人我反映，我们唱的做的名义车，大概百分之十以下的话，一般民众还是可以接受的了哈、哦。不过你必须要跟他讲的很清楚了，这个钱不是为了政府的收入这个钱是回馈我来赚的。我们一起来做节能减排、啊、所以未来可能政府在碳费收完之后，对很多的家庭、建筑等等各方面某个方向都会一个这个补助款，让你修改你家节能减碳设备，这是一个回馈的方式。这样的做法就比较正面了、啊，就是说其实这个钱还是在替整个大家来做的工作，而不是说政法收回去做其他的用途去。啊，有些国家是把碳税碳费收去做这些社会福利啊，后来都引起很大的反弹的原因，就是说，那你吃掉原来做这个碳费碳税的最主要的原因啊，所以这个谈谈谈，其实很有意思、啊，因为我也参加呃一次跟跟那个呃企业界谈，企业界的反应倒是蛮理性的、哦，他只是谈比如何做的比较公平啊。啊，这个怎么计算你这个碳费碳税啊？从起点从哪里开始算起？哦，比如说你要给我补助，那有人会讲说啊，我过去的十年已经节能减碳很多了耶，是吧？那你突然告诉我说从现在开始要节能减碳减多少，他觉得很不公平啊。那你不是惩罚先行者吗？对我这个很早就减，但是我现在很难减了。我已经从过去那么高减到这么低的时候，我那个很痛苦一段时间，我结成了啊。不往后就很难了、啊，往后要结一本线、两本线就不像过去那么愉快。所以这些公平的问题啊，变成很多的这些企业界比较关心的、啊，他们倒是比较不会激烈反抗，说要增加碳费，原因在这里。啊，所以我今天这个讲这个主要是说，金融面啊，啊这个方式是真正解决这个气候变迁最主要的利器啊，也是说，在中央银行或者监理机关等等啊，这些人如何善用这些东西，让国家能够完成一个碳综合的路径更顺利、更方便，是很重要的关键，就是。非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您，谢谢各位，再见。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。